0: Safe upon the shore In Belfast town we'd like to stay And go to sea no more We'll go into a public house And drink till we're content For the lassies they will love us Till our money is all spent So pass the flowing bowl Boys there's whiskey in the jar And we'll drink to all the lassies And the jolly robin tar Stridag Strand è un'impressionante spiaggia lunga 3 km situata sulla sponda nord-occidentale di un banco di sabbia che collega Stridag Point a un'area nota come Connors Island nella contea di Sligo, in Irlanda. Se vi sedete lungo questa immensa striscia di sabbia sospesa tra la terra e il mare quando le nebbie atlantiche la avvolgono nei primi giorni dell'autunno, chiudete gli occhi e ascoltate il vento che qui soffia incessantemente. Forse potete ancora sentire le voci e le grida disperate dei marinai spagnoli che su queste sponde trovarono la loro fine ingloriosa, insieme a quel che restava della flotta più sfortunata e maledetta da Dio e dagli uomini, quella che passò alla storia con il tragico nome di Invincibile Armada. La missione della Invincibile Armada era partita subito male, Delle 500 navi inizialmente previste per l'incredibile impresa di invadere niente meno che l'Inghilterra, il re di Spagna, Filippo II, si era dovuto alla fine accontentare di 138. Sir Francis Drake, con le sue continue incursioni, non aveva di certo reso le cose facili. Finalmente, nel 1588, tutto sembrava pronto per la partenza, ma il comandante designato per guidare la spedizione Alvaro de Bazan, il più grande condottiero navale della storia spagnola, che non aveva mai perso una battaglia in vita sua, morì improvvisamente a Lisbona. Al suo posto venne nominato Alonso Pérez de Guzmán y Sotomayor, il quale cercò in tutti i modi di rifiutare l'incarico, arrivando a scrivere una lettera ad uno dei segretari del re, facendo presente il suo cattivo stato di salute, la sua ignoranza dei piani di guerra spagnoli e la sua impreparazione a condurre una campagna navale, oltre a segnalare il fatto che, cosa piuttosto insolita per un ammiraglio, soffriva terribilmente il mal di mare. Il re non vide mai quella lettera, perché nessuno dei suoi segretari osò nemmeno sottoporgliela. E così Alonso mise insieme le navi e partì nel maggio del 1588, Ovviamente una bufera si abbatté subito sulla flotta che fu costretta a riparare la Corugna per riparare i danni subiti. Finalmente, al terzo tentativo, il 28 maggio 1588, la flotta risalpò verso l'Inghilterra. Non vi starò a raccontare qui le vicende belliche tra spagnoli e inglesi, ma in questa guerra, come tutti sanno, per gli spagnoli non andò proprio benissimo. Sconfitti e con limitate vie di fuga per rientrare in patria, i vascelli superstiti decisero di circunnavigare l'arcipelago britannico a nord per discendere poi verso l'Irlanda. Qui la furia del destino, o quella divina se preferite, si scagliò con straordinario accanimento sulle navi dell'armada, scatenando una incredibile serie di tre violentissime tempeste. La prima, il 12 agosto, fu a largo delle Orcadi e delle Shetland, Le altre due si abbatterono lungo le coste dell'Irlanda, colpendo in pieno le navi restanti. Delle 138 imbarcazioni e dei 24.000 uomini partiti da Lisbona, 45 navi affondarono e 10.000 uomini morirono nella catastrofica impresa. Tre di queste navi, già duramente provate dalle battaglie contro gli inglesi, furono disalberate dalla tempesta e trasportate dalle correnti nella baia di Stridag, dove provarono a gettare l'ancora in attesa che il tempo migliorasse. Ma il 21 settembre 1588 la tempesta peggiorò ancora, cambiando direzione e cogliendo in pieno le navi completamente prive di riparo. Le catene delle ancore si spezzarono e le navi vennero spinte violentemente a riva, dove si sfasciarono in un disastroso naufragio. Su una di queste navi c'era un capitano di nome Francisco de Queillard e questa è l'incredibile storia delle sue avventure che se non fossero storicamente confermate sembrerebbero il frutto di un fantasioso romanziere di racconti di cappa e spada. Oh come tell me Sean O'Farrell, tell me why you hurry so Hush a boogle, hush and listen, and his cheeks were all aglow. Francisco era nato da qualche parte in Castiglia, probabilmente nel 1562. Nel 1581 era parte dell'esercito che conquistò il Portogallo, al seguito di Rafael Giron. Prestò servizio nella marina di Diego Flores Valdés che navigò fino allo Stretto di Magellano a bordo della fregata Santa Catalina. In seguito fu a Paraíba, in Brasile, dove partecipò all'espulsione dei coloni francesi dalla zona. Più tardi servì sotto il Marchese di Santa Cruz nelle isole Azzorre. Nel 1588 lo troviamo come capitano a bordo della San Pedro, una delle tante navi della invincibile armada, in viaggio verso l'Inghilterra nella loro disgraziata missione. Un giorno la San Pedro, pesantemente danneggiata dalle cannonate inglesi, lasciò la formazione dell'armada per fare delle riparazioni indispensabili. Quel gesto però fu interpretato dal generale maggiore della flotta, Francisco Arias de Bobadilla, come un vero e proprio atto di diserzione. Non obbedire immediatamente agli ordini in guerra è una cosa che può costare molto cara e Francisco de Cheyar venne immediatamente condannato a morte per impiccagione a causa della sua defezione e trasferito su un'altra nave perché la sentenza venisse eseguita. Qui però si trovò di fronte Martín de Aranda, il giudice che avrebbe dovuto sentenziare la sua condanna. Martin comprese che la decisione di Francisco era stata dettata dal buon senso e che il suo scopo era semplicemente di salvare la nave di cui era il capitano e la sentenza non venne eseguita. Nel frattempo, le tre navi che viaggiavano insieme nel disperato tentativo di tornare verso la Spagna furono travolte dall'ennesima bufera. Come ci racconta lo stesso Francisco, Don Martin, dopo una lotta inefficace per doppiare Echil Island, era rientrato nella baia e si era ancorato al largo di Belly Shannon con altri due galeoni. Lì rimasero per quattro giorni, dal 1 al 5 settembre, quando con l'alzarsi della burrasca i cavi si ruppero e tutti e tre i galeoni furono spinti a riva sulla spiaggia sabbiosa tra gli scogli. In nessun luogo al mondo il mare si infrange più violentemente che su quell'arenile crudele e senza riparo. Il quinto giorno si scatenò una tempesta così grande sulla nostra nave, racconta sempre Francisco, con un mare che arrivava fino al cielo, tanto che i cavi non potevano reggere e le vele non ci servivano e fumo spinti a riva su una spiaggia coperta di sabbia finissima, chiusa da un lato e dall'altro da grandi scogli. Una cosa del genere non si era mai vista, perché nel giro di un'ora tutte e tre le navi furono fatte a pezzi, tanto che morirono subito 300 uomini e ne annegarono in seguito più di mille, tra cui molte persone importanti, capitani, gentiluomini e altri ufficiali. Dei tre vascelli che naufragarono sullo Stridag Strand, uno era il San Juan de Sicilia ed era comandato da Don Diego Enriquez, detto Il Gobbo, questo ufficiale, come racconta Keiar, giunse alla morte in un modo assai triste. Temendo il mare molto grosso che si stava battendo sul ponte del suo vascello, che stava andando a pezzi sull'arenile, ordinò di far mettere in mare la sua grande scialuppa, un'imbarcazione coperta, e accompagnato dal conte di Villafranca e da altri due gentiluomini portoghesi, si chiusero nella stiva della barca sperando di essere portati a riva. Scesi di sotto e portando con sé 16.000 ducati in gioielli e pezzi di corona, ordinarono di chiudere bene il boccaporto per impedire l'ingresso dell'acqua. Ma proprio mentre la barca si allontanava dalla nave, più di 70 uomini, terrorizzati dalla sorte che li attendeva, saltarono selvaggiamente sul ponte della barca, sperando così di raggiungere la terraferma. Ma la piccola imbarcazione, incapace di sopportare il grande peso al di sopra della linea di galleggiamento e colpita da un'onda, si rovesciò e affondò, travolgendo tutti i passeggeri sul ponte. In seguito risalì in superficie e fu trascinata in diverse direzioni, raggiungendo infine la riva a testa in giù. Gli sfortunati che si trovavano nella stiva rimasero tutti uccisi, ad eccezione di Don Diego Enriquez, che dopo essere stato in quelle tristi condizioni per più di 24 ore, fu trovato ancora vivo quando, raccontano le testimonianze spagnole, la stiva fu sfondata dai selvaggi che cercavano il bottino. I selvaggi del racconto in realtà erano gli irlandesi, che vedendo le navi spagnole infrangersi sulla costa, erano accorsi per derubarli di qualunque cosa, anche dei vestiti, e finirli nel caso fossero ancora vivi. Trascinarono via i morti e Don Diego, che sopravvisse solo pochi minuti, e dopo essersi assicurati il bottino, gioielli e denaro, lasciarono i morti nudi e spogli sulla spiaggia, negando loro, come raccontano le cronache, persino il diritto alla sepoltura cristiana. One Night off Cape Horn, and I will never forget. E a times I say, when I think of it yet, she was diving bells under a sailors all wet. She was doing twelve knots with the main size all set singing row. Rowbones row, whenever all duties have got us in tow. E Francisco? Sebbene anche lui ferito e in gravi condizioni, non dimenticò la gentilezza ricevuta dal giudice avvocato Martín de Aranda. Il capitano deposto e il giudice avvocato che lo aveva perdonato si trovavano sullo stesso ponte con gli orrori della morte di fronte a loro da ogni lato. Martín de Aranda, vedendo la distruzione incombere, non aveva più energie nemmeno per tentare di fuggire, ma Francisco cercò di risollevare il suo spirito abbattuto e fece tutto il possibile per aiutarlo e portarlo a riva. Prendendo un boccaporto dal ponte della nave in cui si trovavano, Francisco lo usò come salvagente e riuscì a far salire anche il giudice avvocato. Ma nel momento in cui si stavano staccando dalla nave, un'onda gigantesca li travolse e il giudice avvocato, incapace di aggrapparsi, morì annegato. Francisco, gravemente ferito dai pezzi di legno galleggianti, riuscì a rimanere sul boccaporto e alla fine raggiunse la riva. Non riusciva a stare in piedi, era completamente coperto di sangue e decisamente malconcio. Francisco era in una situazione disperata. Ferito, seminudo e affamato, riuscì ad insinuarsi in un nascondiglio durante il resto della giornata. E racconta All'alba del giorno cominciai a camminare a poco a poco verso un monastero per trovarvi rifugio come meglio potevo. Ci arrivai con molta fatica e difficoltà e lo trovai deserto, con la chiesa e le immagini dei santi bruciate e completamente distrutte, e dodici spagnoli impiccati all'interno della chiesa per opera dei luterani inglesi, che andavano in giro a cercarci per uccidere tutti quelli che erano scampati ai pericoli del mare. Francisco, nauseato e terrorizzato dall'orribile spettacolo del monastero, si diresse verso una strada che attraversava un grande bosco e dopo aver girovagato senza riuscire a procurarsi del cibo si diresse nuovamente verso la riva del mare nella speranza di riuscire a raccogliere qualche provvista che poteva essere stata trasportata dai relitti. Qui trovò distesi sulla spiaggia in un unico punto i cadaveri di più di 400 spagnoli tra i quali riconobbe Don Enriquez e un altro ufficiale d'onore. Scavò una buca nella sabbia e seppellì i due compagni di sventura. Dopo qualche tempo fu raggiunto da altri due spagnoli. Incontrarono un irlandese che però sembrava piuttosto amichevole nei loro confronti. L'irlandese indicò loro una strada che dalla costa portava a un villaggio, che Francisco descrive come composto da alcune capanne di paglia. Probabilmente si trattava del villaggio di Grange, distante un paio di miglia e le capanne a cui si riferisce erano quelle con il tetto di paglia ancora comuni nel paese. A Grange si trovava un castello in cui erano stanziati i soldati. All'epoca era un importante avamposto, trovandosi sulla strada tra Connacht e Tirconel. Da questo castello partivano gruppi di soldati inglesi che setacciavano i dintorni alla ricerca di fuggiaschi spagnoli e relitti da saccheggiare. Temendo questi esploratori militari, Francisco si allontanò dal villaggio e si addentrò, scalzo e malconcio, in un bosco. Non era andato molto lontano quando fu assalito da un vecchio selvaggio, come lo chiama lui, di oltre 70 anni e da due giovani, uno inglese e l'altro francese. Lo ferirono alla gamba e lo spogliarono di quel poco di vestiti che gli erano rimasti. Gli portarono via una catena d'oro del valore di mille real, 45 corone d'oro che aveva cucito nei suoi abiti, E alcune reliquie che gli erano state donate a Lisbona. Se non fosse stato per l'intervento di una giovane ragazza, che Francisco descrive come dell'età di vent'anni e molto bella, probabilmente lo avrebbero finito sul posto. Dopo averlo derubato di tutto ciò che aveva, invece si rimisero in cammino alla ricerca di altre prede e la ragazza, impietosita dalla triste condizione dello spagnolo, gli preparò una pomata di erbe per le ferite e gli diede burro e latte con pane di avena da mangiare. A Francisco venne consigliato di fuggire in direzione di alcune montagne, che sembravano essere distanti circa sei leghe, dietro le quali c'erano buone terre appartenenti a un importante selvaggio, grande amico del re di Spagna. Il termine selvaggio, come si può vedere, era riservato ai nativi irlandesi sia amici che di parte avversa. Proseguendo nella direzione indicatagli, giunse ad un lago, nelle cui vicinanze si trovavano una trentina di capanne, tutte abbandonate e disabitate. Entrando in una di queste per ripararsi, scoprì altri tre uomini nudi, spagnoli anche loro, che avevano subito il suo stesso duro trattamento. L'unico cibo che potevano procurarsi qui erano le more e qualche foglia di crescione. Coprendosi con della paglia, passarono la notte in una capanna in riva al lago, decidendo all'alba di avanzare verso il villaggio di O'Rourke, l'importante selvaggio di prima. Arrivato al villaggio, Keyar trovò il capo assente, essendo in guerra con gli inglesi, che all'epoca occupavano slaigo, ma trovò un certo numero di spagnoli. Dopo pochi giorni giunse la notizia che una nave spagnola, probabilmente uno dei vascelli di Dileiva, si trovava al largo della costa alla ricerca di eventuali spagnoli scampati alla morte. Alla notizia Francisco e altri 19 decisero di fare uno sforzo per raggiungere la nave. Si misero quindi subito in marcia verso la costa. Durante il tragitto incontrarono molti ostacoli e Francisco, probabilmente a causa della ferita alla gamba, non riuscì a tenere il passo degli altri e di conseguenza fu lasciato indietro mentre gli altri salivano a bordo della nave. Ma questa apparente disgrazia fu per lui provvidenziale, perché la nave, dopo essere salpata, naufragò al largo della costa e più di 200 persone annegarono. perduta fortunatamente l'occasione di salire su quella nave Francisco iniziò a percorrere le strade più appartate per paura dei cavalieri sassanesi il nome con cui chiamava i soldati inglesi ben presto si imbatté in un uomo di chiesa che entrò amichevolmente in conversazione con lui in lingua latina una lingua che a quel tempo in Irlanda non era considerata morta e che uomini e donne di vario grado parlavano abbastanza comunemente. L'ecclesiastico diede a Francisco un po' del cibo che aveva con sé e gli indicò una strada che lo avrebbe portato a un castello che apparteneva a un gentiluomo selvaggio, un soldato molto coraggioso e un grande nemico della regina d'Inghilterra, un uomo che non si era mai preoccupato di obbedirle o di pagare un tributo, occupandosi solo del suo castello e delle sue montagne che lo rendevano invincibile. Seguendo il percorso che gli era stato indicato, Francisco venne catturato da un fabbro che esercitava la sua professione in una valle deserta. Qui fu costretto a rimanere e a lavorare nella fucina per più di una settimana. Francisco doveva soffiare sui mantici della fucina e, cosa ancora peggiore, sottostare alle parole non proprio gentili della moglie del fabbro, che egli definisce con altrettanta cortesia una vecchia maledetta. Alla fine il suo amico ecclesiastico passò di nuovo da quelle parti e vedendo Francisco lavorare come uno schiavo nella fucina ne fu dispiaciuto lo confortò assicurandogli che avrebbe parlato con il capo del castello verso il quale lo aveva indirizzato chiedendo che gli venisse inviata una scorta. Il giorno seguente la promessa fu mantenuta e quattro uomini del castello e un soldato spagnolo che aveva già trovato la strada arrivarono e lo condussero in salvo. Qui finalmente trovò un trattamento gentile e umano Francisco, che è sempre molto attento a questi dettagli nelle sue narrazioni, nonostante la situazione drammatica, non dimentica di citare l'estrema gentilezza dimostratagli dalla moglie del capo del castello, che descrive come estremamente bella. Nel novembre 1588 Keyar si ritrovò quindi nel territorio dei McClancy, con altri otto spagnoli, alloggiando in uno dei castelli del Signore, probabilmente a Roskloger, a sud di Loch Melvin. Dopo aver goduto di un breve periodo di riposo nel castello, però giunsero voci di natura allarmante. Il Lord Deputy Fitzwilliam, o, come viene chiamato nella narrazione, il grande governatore della regina, stava marciando da Dublino, con una forza di 1700 soldati, alla ricerca delle navi perdute e delle persone che erano sfuggite alla furia delle onde, e non ci si poteva aspettare alcuna tregua né per i capi irlandesi né per i naufraghi spagnoli. Tutti coloro che fossero finiti nelle mani di Fitzwilliam sarebbero stati certamente impiccati. Francisco racconta che il Lord Deputy marciò lungo tutta la costa fino ad arrivare al luogo del naufragio e da lì si diresse verso il castello. Anche il capo del castello, vedendo le forze che gli si paravano contro, non se la sentì di affrontare un assedio e decise di fuggire sulle montagne. Chiamò Francisco e gli comunicò la sua decisione, consigliando a lui e agli altri spagnoli di valutare cosa fare per la propria salvezza. Francisco si consultò con i suoi compagni e alla fine convennero che la loro unica possibilità di scamparla era quella di resistere nel castello il più a lungo possibile, confidando nella sua forza e nella sua posizione isolata. Pur consapevoli delle sorti incerte di quella battaglia, decisero comunque di resistere o cadere insieme. Dopo aver comunicato la loro decisione al capo del castello, questi fornì loro tutte le armi a sua disposizione e una scorta di provviste sufficiente per sei mesi. Fece loro giurare di tenere il castello fino alla morte e di non aprire le porte a nessuno fino al suo ritorno. Dopo aver fatto questi preparativi aver rimosso gli arredi e le reliquie dalla chiesa sulla riva e averli depositati all'interno del castello, il capo del castello, dopo aver abbracciato Francisco, si ritirò sulle montagne, portando con sé la sua famiglia e i suoi seguaci, con le loro greggi e i loro armenti. Francisco si era dotato di diverse barche cariche di pietre, sei moschetti e sei piedi di porco, oltre a una scorta di munizioni. Ecco la sua minuziosa descrizione del luogo che stava per difendere. Il castello è molto forte e molto difficile da espugnare se non lo attaccano con l'artiglieria perché è fondato in un lago di acqua molto profonda che in alcuni punti è largo più di una lega e lungo tre o quattro leghe e ha uno sbocco sul mare. Inoltre con l'aumento delle maree primaverili non è possibile arrivarci. Per questo motivo il castello non può essere espugnato né per via d'acqua né per la sponda della terraferma che gli è più vicina, né può essere attaccato direttamente perché per una lega intorno alla cittadella che si trova sulla terraferma il terreno è paludoso e profondo come un fiume, così che anche gli abitanti locali non possono arrivarci se non per stretti sentieri. Il nostro coraggio divenne noto in tutto il paese e il nemico ne fu molto indignato e si avvicinò al castello con le sue forze, circa 1800 uomini, e ci osservò da una distanza di un miglio e mezzo da esso, senza potersi avvicinare di più a causa dell'acqua e delle paludi che si trovavano in mezzo». Da questa descrizione di Francisco è evidente che le forze del Lord Deputy avevano preso posizione sulla riva del promontorio opposto di Rossi Friar, una lingua di terra che si proietta nel lago all'estremità nord-occidentale. Da questo punto, dice Francisco, esibirono minacce e avvertimenti e impiccarono due fuggitivi spagnoli di cui si erano impadroniti, per mettere in soggezione i difensori. Le truppe chiesero a gran voce la resa del castello, ma gli spagnoli rifiutarono ogni proposta. Per 17 giorni, dice Francisco, gli assedianti si appostarono contro di loro, ma non riuscirono ad ottenere una posizione favorevole per l'attacco. Alla fine una forte tempesta e una grande nevicata li costrinsero a ritirarsi senza aver concluso nulla. Quando l'assedio fu tolto, McClancy, il capo del castello e i suoi seguaci tornarono dalle montagne e fecero un gran parlare di Francisco Cheiara e dei suoi compagni, chiedendogli di restare e di unirsi a loro. A Francisco offrì persino sua sorella in sposa. Quest'ultimo tuttavia rifiutò dicendo che era ansioso di volgere il suo sguardo verso casa. MacLancy non volle saperne di lasciare andare gli spagnoli e Francisco, temendo di essere trattenuto contro la sua volontà, decise di partire inosservato, cosa che fece due giorni dopo Natale, quando insieme a quattro soldati spagnoli lasciò il castello prima dell'alba e andò in giro per le montagne e in luoghi desolati. Dopo venti giorni giunsero a Danlus, dove si erano persi Alonso de Leiva, il conte di Parades e molti altri nobili spagnoli. E lì, dice, si recarono nelle capanne di alcuni selvaggi, che raccontarono loro la triste sorte degli altri spagnoli che erano naufragati su quelle terre. Il viaggio fu pericoloso perché gli esploratori militari setacciavano il paese alla ricerca degli spagnoli e più di una volta il giovane Francisco riuscì a sfuggire per un soffio. Dopo qualche ritardo e notevoli difficoltà, Francisco, grazie all'assistenza amichevole di Sir James Macdonnell di Dan riuscì a passare in Scozia su una piccola imbarcazione in compagnia di 17 marinai spagnoli che erano stati salvati da Macdonnell. Sperava di godere della protezione di Re Giacomo VI di Scozia, che a quel tempo, si diceva, fosse favorevole agli spagnoli. Francisco non trovò per nulla quel che cercava. Di Re Giacomo scrisse Il re di Scozia non è nessuno, né possiede l'autorità o la posizione di un re e non muove un passo né mangia un boccone se non per ordine della regina Elisabetta. Per questo, dopo qualche tempo, salì su una nave e arrivò ad Anversa, grazie all'aiuto del duca di Parma. Tuttavia gli olandesi li stavano aspettando sulla costa per impedire il ritorno dei sopravvissuti dell'armada e Francisco naufragò durante uno scontro a fuoco in cui molti dei sopravvissuti vennero annegati o uccisi dopo la cattura. Ancora una volta si trovò ad aggrapparsi a dei relitti mentre sbarcava nelle fiandre, dove entrò nella città di Dunkirk indossando solo la sua camicia. È qui che scrisse il resoconto delle sue incredibili avventure e tornò in Spagna qualche tempo dopo. Le avventure di Francisco de Queillard non erano però finite. Servì nell'esercito di Filippo II sotto Alessandro Farnese, duca di Parma, il conte Fuentes e il conte Mansfeld. Tra il 1589 e il 1598 partecipò all'assedio di Parigi, alle imprese di Laon, Corby, Capelà, Châtelet, Duyens, Cambrai, Calais, Ardès e all'assedio di Hals. Nel 1599 e nel 1600 servì sotto Carlo Emanuele I, duca di Savoia, nella guerra di Piemonte. Nel 1600 fu a Napoli con il viceré Lemos. Nel 1601 ricevette l'incarico di tornare in America. Fu capitano di fanteria in un galeone alle Islas de Barlovento, ma salpò nella marina di Don Luis Fernández de Cordova solo nel 1602. Fu l'ultimo servizio militare di Francisco de Cheyar. Dal 1603 al 1606 visse a Madrid sperando invano in nuovi incarichi in America. Così come della sua nascita, poco o nulla si sa anche della sua morte, né se abbia mai avuto figli. Come era comparso nella storia, così scomparve, lasciando dietro di sé solo l'incredibile resoconto di una delle più straordinarie avventure militaresche di tutti i tempi. Vogliamo chiudere citando l'inizio della lettera con cui Francisco racconta la sua avventura scrivendo proprio a re Filippo II. Credo che vi stupirete nel vedere questa lettera perché è veramente incredibile che io ne sia uscito vivo. «Affinché possiate esserne certi, vi scrivo questa lettera, e con una certa lunghezza dovuta alle grandi difficoltà e disgrazie che ho passato da quando l'armada è salpata da Lisbona per l'Inghilterra, e da cui nostro Signore, nella sua infinita bontà, mi ha liberato. Non avendo avuto l'opportunità di scrivervi per più di un anno, non l'ho fatto fino a quando Dio non mi ha portato in questi stati delle fiandre, dove sono arrivato 12 giorni fa con gli spagnoli fuggiti dalle navi perse in Irlanda, Scozia e Shetland, che erano più di 20 delle più grandi dell'armada. In esse vi era una grande forza di fanteria scelta, molti capitani, guardia marina, comandanti e altri ufficiali di guerra, oltre a diversi gentiluomini e rampolli della nobiltà. Di tutti questi, che erano più di 200, non ne sono sopravvissuti che 5 perché alcuni sono annegati e quelli che hanno raggiunto la riva a nuoto sono stati fatti a pezzi dagli inglesi, che la regina tiene a quartierati nel regno d'Irlanda. Mi sottrassi al mare e a questi nemici raccomandandomi vivamente a nostro Signore e alla Santissima Vergine Sua Madre e con me trecento e più soldati che riuscirono anche loro a salvarsi e a raggiungere la riva a nuoto. Con loro sperimentai grandi disgrazie, nudo e senza scarpe per tutto l'inverno, passai più di sette mesi in mezzo alle montagne e ai boschi con i selvaggi, come sono tutti in quelle parti dell'Irlanda dove siamo naufragati. Credo che non sia giusto omettere di raccontarvi o nascondere le ferite e le grandi offese che si volle infliggermi, così ingiustamente e senza che io avessi commesso la colpa di aver trascurato il mio dovere, da cui solo il nostro Signore, infine, mi liberò». The rare old mountain dew. Skitty-yada little dum, skitty-yada did-dum, skitty-youggle, little dum day. Skitty-gaddle little dum, skitty-yaddy-did-dum, skitty-yah, little dum pay. Skitty-add-a little dum, skitty-youggle, little dum, skiddie Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia.gmail.com Alla prossima puntata!